0: Hej och varmt välkommen Andreas Georgsson till podden för andra gången. Tack för det. Hur är läget?
1: Det är mycket bra på plats i Örebro inför sista allsvenska omgången.
0: Vi sitter här fredag kväll, sista omgången spelas imorgon. Som om vi säger något fel så kanske jag inte hinner redigera för att vi ska få hinna ut innan matchen börjar imorgon. Men hur är stämningen här på hotellet så här kvällen
1: innan? Eh, nej men Det är bra, det är samlat eh, tycker jag, en samlat gäng som har gått från AIK-matchen eh, stärkta och sen tränat och förberett för här matchen så jag märker ingen större skillnad på dem de är liksom, det känns harmoniska och väldigt fokuserade eh, inför, den, inför AIK-matchen var det nästan liksom tyst och raka blickar före matchen och känslan var att man hade snäppat upp lite koncentrationsnivån och att nu är det allvar så att, eh, ungefär samma känsla nu
0: ni hade ju ett möte, ni ledare, innan vi precis började spela in här. Vad pratade ni om på
1: det mötet? Uh, nej, men det, det är väl... Uh, vi har exakt samma matchteam varje gång. Det låter tråkigt. Men det, det var det sista mötet vi har med ledarna är att bara titta igenom vår plan för fasta situationer. Och eftersom vi har väl tidig avspark imorgon så gjorde vi i kväll. Annars brukar vi ha det på förmiddagen på matchdagen.
0: Nu är det ju en väldigt speciell match. Där det är den sista och guldet står på spel. Laddar du personligen som tränare på något annat
1: sätt? Nej, jag tycker för den här gruppen och för mig som person så ger rutinerna en, en trygghet och det, ger också, det säkerställer att man jobbar igenom varje match oavsett motstånd och anspänningsgrad på likadant sätt. Så att våra rutiner är exakt som alltid och mina, mina likaså så att det förändrar ingenting.
0: Så det har inte förändrats någonting heller för spelarna. Jag tänker med att det kan bli målskillnadsaffär om ni skulle behöva göra ett mål till exempel i slutet.
1: Mm. Nej men alltså när man pratar om matchplanen skiljer ju från match till match utifrån motstånd och möjlighet och, och utmaningar såklart och det är likadant nu att det är klart att vi har varit och jobbat igenom en sån del om ett sånt scenario skulle uppstå men samtidigt blir det väldigt viktigt för oss att ta oss an denna matchen för att vinna över Örebro SK och ta tre viktiga poäng i, i guldstriden i första hand. Det andra är nog mer att vi får ha en plan i bakhuvudet och förbereda spelarna i den mån vi tycker att det är lämpligt att stoppa in. För att inte för mycket landa i ett scenario redan nu som vi inte vet om det kommer uppstå. Vilken typ av matchbild förväntar ni er? Eh, nej, vi förväntar oss att Örebro spelar så som de gjort det. år. De, de eh, försöker styra matchen bakifrån och är duktiga på att ha bollen på sitt konstgräs och, och inte alltid helt lätt att komma åt i press. Så att det räknar vi med att det kommer vi behöva jobba rätt så intensivt för att klara, störa dem i den delen av spelet. Eh, och sen tror vi också att de eh, i hyfsat långa perioder kommer att försvara sig ganska lågt eh, och stänga ut och, och vara svåra att bryta igenom på sin planhalva. Och, och då har vi lite idéer kring med våra styrkor och hur vi ska kunna använda det.
0: Så vilka kommer bli nycklarna för att vinna mot ÖSK?
1: Ja, men jag tror de grejerna. Ett, ett bra pressspel för att störa dem tidigt så att de får massa tid på att växa in i matchen och, och vara liksom... Eh, Får lite känsla av att de är dominanta på sin hemmaplan. Och den andra kommer absolut vara att när de sedan hamnar i sina <skratt> låga block som de är ganska trygga i. Att vi måste vara smarta och finurliga på hur vi ska göra det svårt för dem så de inte bara kan stå i sina positioner.
0: Nu är det ju en match kvar av säsongen så det är kanske lite svårt att utvärdera exakt vad man tycker. Men hittills de fram till omgång 29, vad tycker de om Allsvenskan 2019 för Malmö FF?
1: Jag tycker att den är godkänd så här långt. Vi har varit väldigt stabila över, i våra prestationer över, över 29 omgångar skulle jag säga. att Det har inte varit särskilt många djupa bottenupp. Vi har varit väldigt stabila defensivt svåra att göra mål på egentligen oavsett motstånd. Och, och Det har gjort att vi alltid är i matcherna och vi har alltid en chans att vinna matcherna. Sen kan man väl säga att vi har Gjort lite för lite mål och vi har missat för många straffar för att kunna ha gett oss ett lite bättre utgångsläge inför den trettionde omgången. Men rent så här spelmässigt med ett Europaspel som, som är en utmaning och väldigt långt för vårdel som kvalar redan från början ihop med en allsvensk säsong så tycker jag sett över helheten att vi, vi, det är godkänt men det är klart att vi skulle vilja ha varit i en ännu bättre position just nu.
0: Hur självkritisk kan man vara i en säsongsutvärdering med att man kanske hamnar tvåa men tre poäng bakom vinnaren? Hur kritisk kan man vara mot sig själv då?
1: Jag tror det, det viktiga är kanske är att om allting landar rätt och vi vinner imorgon så, eller om det inte landar rätt och vi blir trea det kan ju inte styra hela vår utvärdering av detta året för att vi har gjort samma saker i de andra 29-matcherna och hela Europaspelet ändå. Så att det kommer ju vara en massa små marginaler som avgör om det blir fullständigt guldyr och glädje. Eller om helt plötsligt folk börjar prata om att det är ett jättefiasko. Medan vi vet att det kan avgöras av en stolpträff eller en, en, ett misstag i den här sista omgången från något av lagen. Så att jag tror att man får vara nykt och titta på denna helheten ändå och som sagt, vi, vi har vissa grejer vi kan vara stolta av och vissa grejer som vi tycker att denna säsongen borde vi varit bättre på och det kommer vara oavsett om vi kommer ett eller två eller tre efter, dagen, efter matchen imorgon
0: Ni har ju kombinerat nu allsvenska med Europaspel, vad ställer det för krav på dig och de andra i ledarteamet med allt ifrån att analysera egna matcher, motståndarna periodisera rätt under veckorna mm. Hur tufft är det?
1: Det, det måste jag säga, det är ju nästan den, den tuffaste grejen. Alltså det är ju den roligaste grejen, därför att det, är så, det ger så mycket energi till truppen att resa tillsammans i alla de här olika ställena och fotbollskulturerna och olika typer av motstånd. Och man lär sig saker tillsammans, som lag och vi som stab och allting. Så det är ju det är en riktigt rolig del, men det gör ju höstsäsongen helt skum. Därför att vi stort sett spelar torsdag, söndag, torsdag, söndag, hela hösten förutom landslagsuppehållen. Det gör att vi nästan aldrig tränar tillsammans utan hela truppen är fräscha och redo. Då får man hela tiden värdera vad ska vi stoppa in i träning? När kan vi få in kollektiva förberedelser eller återkopplingar? Hur sen när vi väljer våra matchtrupper ska vi tänka för att vi har en bred och väldigt stark trupp som vi vill använda. Men hela tiden är det en balansgång. Okej, hur mycket fräscha spelare ska vi få in? Hur mycket kontinuitet från match till match behöver vi med relationer och saker som byggs över tid. Och där tycker jag att vi har lyckats väldigt väl i år och i fjol med att behålla vår slagstyrka trots att vi använder rätt stor del av truppen över, över en längre period. Och att behålla vår stabilitet. För jag tror den är svår att leva i det tar Samtidigt som det ger mycket energi så tar det också energi att resa, komma hem mitt i natten, träna dagen efter med kvalitet spela match igen två dagar efter Det där har man inte varit i dig Så det är svårt att tänka sig in i att Jämfört med ett lag som spelar match söndag Och sen har sex dagars förberedelser till nästa match söndag Alla helt fräscha De flera pass på dig Förbereda din matchplan för just den matchen Och göra din återkoppling från den matchen Där behöver det hela tiden komprimering Och man får hela tiden pussla med minuterna Och på plan och i teorirummet
0: Hur tufft är det för dig som ledare Med det här tajta schemat Mentalt
1: och så vidare Nej, men jag skulle inte säga... Alltså det är inte... Det är klart energinivån, den går ner i perioder där man är mör för att man har sovit för lite eller har liksom varit mycket jobb under en kort period, men eh, det, alltså jag tror man jobbar nu, de jobbar nu lika mycket i Djurgården som bara spelar en match i veckan. Det är väl mer att de har kanske en lite mer... Deras vecka är lite mer homogen och de kan lägga bit för bit för bit fram till matchen, medan vår är... Välja bort vissa grejer för vi tror att de kommer att ge mindre effekt och ta mer kraft, och så fokusera på de grejer som vi tror är avgörande. Så att då, det säger jag säger inte att jag, vi jobbar massa fler timmar, det är mer det som liksom att jag hela tiden får pussla med vad ska vi använda minuterna till.
0: Gäller att vara bra på att planera?
1: Uh, ja, men det är det och prioritera. Och, och jag tror, tycker också att man blir man lär sig man detta. För vi gjorde exakt samma sak i fjol. Då drar man lärdomar tillsammans som ledarteam och som spelare och, och ledare tillsammans. Hur vi behöver agera i de här, den här perioden som är väldigt lång och, och mycket matcher.
0: Efter matchen mot ÖSK så lämnar du MFF efter 14 år i klubben. Och du reser redan på söndag.
1: Yeah. Och då ska du flytta till Brentford som spelar Championship. Hur kom den kontakten till? Det är egentligen så att när jag gjorde min provutbildning så fick man lov att göra ett klubbbesök och då, åkte jag, då slog jag ihop två så jag åkte både till Brentford och till Swansea innan Graham Potter och Björn och gänget var där för att besöka två klubbar som jag tyckte gjorde saker intressant och som fick ut kanske ibland mer än vad deras förutsättningar skulle tillåta rent traditionellt sett. Så då var jag där i några dagar och såklart fick träffa då sportchef och tränare och hela staben. Och så knyter man lite kontakt och sen så ledde det till att vi mötte min träningsmatch i vintras. Och då lärde jag känna deras, före detta, tränare för setpieces. Och vi hade diskussioner för jag jobbar med våra offensiva fasta och han såklart hade massa kunskap efter fyra år som heltidsanställd set piece coach i Brentford. Och då knöt vi väl något band och sen i somras så blev han rekryterad av Manchester City och fick då i uppdrag av Brentford att komma med lite förslag på potentiella sätt och då ringde han till mig och frågade om det var något för mig och då tyckte jag först att nej, setbiz coach är inte riktigt, det var väldigt lockande med Brentford och England men det var inte riktigt den vägen jag hade tänkt mig då så då gjorde de om lite och vidgade den och gjorde den lite mer som en assisterande tränarroll och även med fokus på att jobba med de individuella utvecklingsplanerna på några spelare som de väljer ut i sin trupp och då blev det helt plötsligt mer intressant och så åkte jag över och träffade dem och så blev jag väldigt såld på den idén och det arbetssättet de har där och den kulturen som jag kände från och sen så bestämde jag mig för att hoppa på det
0: Hur ser den ut av den här kulturen och deras deras arbetssätt?
1: Nej men man man får nu säga det. Alltså Brentford är ju en en mindre klubb som egentligen inte kan traditionellt och historiskt sett fightas med så stor plånbok som möjligt. Eller största supporterskaran eller den finaste träningsfaciliteterna. Utan de har vi tvungna att bli bäst på att rekrytera och bäst på att utveckla. För en stor del av deras modell handlar om att ta ta in spelare med väldigt stor potential. Vara vassa på att utveckla dem och, och äh, få dem att nå nya nivåer äh, i sin karriär. Och sen i många fall då sälja dem och, och på det viset hela tiden finansiera en satsning mot Premier League. Och, och där är de äh, metodiska och äh, tålmodiga och liksom lägger pusselbit för pusselbit. Och verkligen en grej som sticker ut för mig är att de inte rycks med i liksom här att Lite som vi pratar om vår, om vår säsong ett fiasko eller en succé. Det avgörs imorgon av om vi sätter ett visst antal mål. Hamm- och vi gör inte det och Djurgården gör inte det. Eh, så är de rätt kalla med att det är andra liksom KPI och andra mått på om deras prestationer på transfermarknaden och på matcherna eh, som avgör om de är nöjda eller missnöjda med sin prestation. Och det tycker jag också. Det är liksom det är ett himla bra sätt att I en sport som fotboll som är väldigt random i sitt sätt att ge resultat så kan det ge en lite bredare beslutsunderlag, lite bredare analysunderlag för för sin egen prestation. Och och där har de kommit långt.
0: Du pratar om att du kommer jobba bland annat med fasta situationer i Brentford. Hur jobbar du med det i Malmö idag hur skiljer det sig på Brentfords sätt att se på det?
1: Ja, det återstår vi att se. För jag vet ju inte exakt hur jag kommer att strukturera det där. Men om man säger så här långt travel är det väl traditionellt så att i Sverige lägger man inte lika stor vikt vid fastsituationer situationer, varken offensivt eller definitivt. Det är min erfarenhet. Bara från min egen bakgrund så är det först när Ove kom till och att detta är verkligen prioriterat. Och inte minst när det gäller anspänning i träning och fokus på de detaljerna vi gör. Så där tycker jag att jag har liksom fått en, en tjuvstart på att vilka detaljer är det som faktiskt biter uh, i de här situationerna? Uh, sen kan man väl säga att de, de har en analytiker som kommer att få se mig med allt videomaterial jag behöver i fast situationer. Så det är liksom en person som är helt dedikerad. Det och de här individuella utvecklingsarbeten jag ska göra det. kommer att vara en person som hela tiden är tillgänglig och är liksom toppklass på det. Och sen så spenderar de väldigt mycket tid på träningsplan i veckan både individuellt och kollektivt att förbereda Fast situationer men också omstarter i spelet för att se till att de hela tiden är så bra förberedda och organiserade som möjligt på det. Och, och där är vi inte, det är svårt med vårt match man nu det är svårt att lägga så mycket tid men även kulturen bland svenska spelare är inte riktigt heller att man är beredd att stoppa in all den mängden tror jag. Så där är en viss skillnad. Men...
0: Så du tror att det är något som man verkligen skulle kunna utveckla här i Sverige?
1: Det tror jag, men det, det, det är som allting har i förändringsarbete, att det går inte bara göra över natt. Och liksom, Brentford har under en lång period slått fast varje år liksom att detta är en viktig del för vår, våra lag. Och i vår rekrytering och i vår träningsmetodik och våra matchplaner. Och i Sverige då, eller i Malmö har man, vi har börjat ta de kliven också. Vi är väldigt bra på defensiva fasta år, slår knappt in några mål alls offensivt. Borde vi nu ha gjort lite mer mål utifrån de chanser vi har skapat men vi har, varit, vi har varit, haft en fin variation och en bra kvalitet i ganska mycket av våra fasta offensiva men, men där finns absolut en utvecklingspotential, det tycker jag.
0: När du kommer att jobba med den individuella träningen, hur kommer det att se ut?
1: Uh, men den, den ligger med ju mer uh, naturligt för det, har egentligen, det är mycket det jag gjort hela min ungdomsgärning också i MFF men jag tror den, för mig har den alltid handlat mycket om att ihop med spelaren komma fram till liksom vad är drivkrafterna för dig som spelare. Hur mycket tid kan du lägga på att faktiskt nå din din potential din yttersta potential som spelare. Och, och gemensamt göra liksom en satsning och ett, ett commitment att det är detta här vi ska lägga ner det närmaste halvåret eller de närmaste tre månaderna tillsammans. Uh, och sen till, ihop med spelarna är två områden som jag alltid brukar jobba med. Att den ena är att titta på vad är din spets som fotbollsspelare. Vad är det du verkligen tycker? Det, du gör det, att du det gör att du sticker ut och det gör att du bidrar väldigt mycket till ditt lag. Och du kommer göra oavsett vilket lag du hamnar i. Uh, hur ska vi maxa den spetsegenskapen över tid? Eller de spetsegenskapen över tid. Och hur mycket tid ska vi lägga på det? Och den andra delen är då att Sen har du en roll eller flera roller att fylla i det här laget. Och då hur mycket tid behöver vi lägga på det för att du ska liksom bidra till så mycket som möjligt idag. Så då pratar du inte så mycket om den långsiktiga potentialen utan om du spelar wingback idag. Vilka saker vilka situationer kommer uppstå så ofta så du behöver vässa dem för att ge laget så mycket som möjligt. Och där kan man väl säga att en ung spelare ligger lite mer med tonvikt åt hans spets och hans långsiktiga potential att de gröna vill vi lägga ännu mer tid på och en ung spelare kan också vara på träningsplanen mycket mer individuellt. Medan en rutinerad och spelare kan inte är så angelägen om att gnugga upp sin felfot eller sådana saker som, som ska ta tid utan de kanske är mer intresserade av att gnugga sin roll i laget. Det som just nu kommer att göra laget en bättre. Så att då blir det en balansgång där då gärna vill ha med spelaren i den diskussionen och den verk- viktningen var lägger vi fokus men sen också att göra en plan för hur ska det göras och när ska det göras så att vi är överens om det för att det är väldigt lätt att sitta i och sätta liksom mål på att jag ska träna extra en timme varje dag men man ska sen kunna vecka efter vecka prata igenom att vad är planen, vad gör vi det hur gör vi det så det, kommer jag, det arbetssättet kommer jag ta med mig på ett liknande sätt där tror jag när
0: det kommer till att utveckla spelare, hur mycket tycker du att man ska lägga på de olika bitarna? från fysik till mental te- teknik. Är det alltid från fall till fall
1: eller har du någon generell tips där? Uh, nej men det är nog lite från fall till fall och inte minst kan du lite var de är i sin utvecklingskurva. Uh, är den spelare som är... 18 år och som vi bedömer han är så bra att han kommer att kunna börja bidra i vårt årlag men det saknas ett antal fysiska delar för att verkligen kunna göra sig gällande. Det är klart att då använder man kanske den säsongen till att faktiskt vikta upp den delen så mycket man kan utan att göra spelaren mer skadevenögen eller tung i kroppen. Medan en annan spelare, en 35-årig spelare kanske inte så angeläget att nöta tekniska moment för långsiktig utveckling utan då är det kanske mer att som jag sa filla på de grejerna om det är en frisparksskydd. Låt dem spendera lite extra tid på just det som den här helgen och nästa helg kommer att vara. ge en stor effekt i laget, eller om den försvarar och vi vill få dem att bli mer. För en del tror jag är hela tiden med din duell att en del är att hela tiden fräscha upp teknik eller beslutsfattande som är återkommande. För att fotbollskvalitet är ju så att du du måste göra det regelbundet, både kollektivt och individuellt för att hålla det fräscht och, och liksom i muskelminne och i hjärna redo. Uh, så den delen behöver alla spelare. Men det är just den här med ja, men, ju tidigare de är i sin utveckling och ju mer de har kvar av sin potential totalt sett att fylla då skulle jag ändå säga att då är det mer tid som vi, jag vill få spelarna att jobba med, liksom. ja, med. Saker som kanske inte bara kommer att göra laget nytta idag utan som först kommer att göra dig. Att komma så långt du kan som spelare.
0: Nu när du åker till Brentford på söndag, hur ser planen ut för den första tiden? Är det en inkörningsperiod eller?
1: Ja men de är rätt angelägna, de har ju väntat länge och varit väldigt tillmötesgående med att jag vill avsluta bra med Malmö och få inte lämna laget i en position där de spelar dubbla matcher hela tiden och så helt att försvinner en tränare. Så att de har ju varit tålmodiga med att vänta och de vill få igång mig väldigt snabbt och in med händerna i verksamheten men det känns som att vi har enats om att den första veckan och en förberedelse inför Wiggen som är den matchen, den första matchen jag kommer med då klart jag kommer vara fullt in i processen men kanske ändå lite mer för att se, läsa av, lära in det här liksom, hur en vanlig vecka ser ut i förberedelse. Och sen kommer två veckors landshaksuppehåll och då kommer jag kunna ta mig in i de individuella mötena med spelare och tränare och komma ännu närmare inför kanske se när vi startar om är det vi, de driver väl att jag ska leda den processen i good in real utveckling och fasta situationer och omstart på träning. Så att då ska jag vara liksom i full, full fart att driva de momenten på träning.
0: Vad har klubben för mål med den här säsongen?
1: Uh, nej men de, de går för promotion. Det är ett lag som de, de vill trots då ett mindre lönekuvert än många av de andra lagen i championship. De tycker att de har en så stark trupp och så bra arbetssätt att de ska slåss om uppflyttning. Och sen är det inte så att världen går runt om de inte gör det i år är min känsla. Men på liksom några års sikt så är det solklart att det är ambitionen.
0: Pontus Jansson spelar i laget. Har du pratat någonting med honom?
1: Ja, nej men det har jag. Och vi textar lite fram och tillbaka ibland och han ser fram emot att få dit mig och liksom få in mig i verksamheten så att det kommer att vara ett roligt att återseende och också roligt för att jobba med spelare som han som är liksom, trots att närma sig de 30 liksom, brinner för varje träningsmoment för lagets bästa hela tiden att liksom, ta kliv och utmana sig själv och bli bättre. Så att han kommer att vara en riktigt skön kille och gå till plan varje dag. Med.
0: Känner du att det underlättar för dig på något sätt med att det finns en svensk där som du känner sedan tidigare för att påskynda den här processen vi pratar om att komma in i allt?
1: Um, kanske. När jag, när jag kom upp i vårt a så var det ju ett stort steg för mig att gå från ungdomsfotboll till seniorfotboll. Men jag har ju känner att de här två åren med vår erfarna, väldigt merittyngda trupp har lärt mig väldigt mycket om men vilket tonläge jag vill ha och vilket bemötande jag behöver vara mot olika personer för att hitta rätt utan att göra liksom avkall på mina principer. Så att där känner jag mig ganska trygg. Jag tror mer att hela, hela upplägget i Brentford och att det ändå är en, där är en rätt så tydlig skandinavisk prägel så jag blir liksom ingen outcast som kommer in utan där är fler. Men liknande bakgrund som är det kommer säkert göra det lite enklare.
0: Hur är det känslan nu då att lämna Malmö och Sverige så många år jobba i klubben?
1: Uh, jag har väl inte riktigt hunnit fatta det än, det är så intensivt nu i en guldstrid som, som brinner liksom och, och fullt fokus på att, att uh, maxa våra prestationer så vi verkligen ger en chans att ta det här guldet Å ena sidan har jag inte riktigt liksom emotionellt hunnit komma in i vad allt det här kommer att handla om. Uh, å andra sidan när jag liksom ändå tvingar mig att tänka lite på det När man landar i tankarna så, så kommer det ju bara Det kommer att vara udda som detta har ju varit min arbetsplats Egentligen hela mitt professionella liv Och allt jag har lärt mig inom elitfotboll Kommer ju från min tid i MFF uh, Så att det kommer nu jag kan, inte, jag kan inte riktigt föreställa mig hur det kommer att vara tror jag, Förrän jag har testat det
0: Då får jag önskar dig stort lycka till mot Örebro imorgon Och med ditt äventyr i England
1: Tusen tack